0: A két Sport magazinja Takács Áronnal Erikkel és szabó Balással.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Tribűn legújabb adása, én Takács Áron vagyok, az Interszempel edzője és a hetek újságírója, és itt van velem Szabó Balázs újságíró, és Gulyás Péter, a Tribün háttérszerkesztője. Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszöntjük a hallgatókat! Sziasztok! Én is köszöntöm a hallgatókat!
1: A mai adásban beszélni fogunk a Forma 1-ről, ugyanis elképesztő német nagy díjon vagyunk túl, ráadásul pedig hétvégén a hazánkban a Hungaröringen rajta le a száguldó cirkusz, ezt követően pedig fogunk beszélni a vizes és a labdarúgás átigozalási piacának is a főb fogunk beszélni. Na de hát akkor forma egy. Szezon során azért olykor-olykor panaszkodhattunk az elmaradt izgalmakra, de most azért ebből nem volt hiány a ugyanis olyan elképesztő, kautikus drámát tartogató számunkra a legutóbbi nagy futam, hogy egészen elképesztő volt. Itt eső gumicsata, Minden. Hát Balázs hogyan érted át a? Látta lennél valaha eseményebb dúsabb futamot? Hát.
0: Hát mit mondjak? Nem. <gül> Nyilván nem. Irtó izgalmas volt egyszerűen, az ember nem tudott megpihenni, nem tudott egy olyan kis születet tartani, hogy jó van, akkor most mit tudom én, egy kis harapnivalóért kimegyek, hanem, hanem folyamatosan változtak az események. Ugye az első három is egyfolytába változott, még, még a Lance Stroll is vezetett.
1: <gül> igen. Nem tudom, én... volt-e valahogy a karrierjében, hogy ő ott állt az élen. Nem tudom, de
0: azért megfordult a fejembe, hogy na ne.
1: <gül> én örültem volna, hogyha ő nyeri, mert akkor ez egy akkora meglepetés lett volna, hogy szerintem még most is erről beszélne az egész világ. De így is, hogy a negyedik helyen futott be, azért bőven okozott meglepetést. És szerintem így is egy elképesztő nagy siker volt.
0: Igen, igen, és, és a... A stratégiába lehet megnézni azt, hogy hogy, hogy hogy viaskodott mindenki magával is, nem hogy, nem, hogy egymással, hanem magával is, hogy, hogy most mi a jó döntés, ugye mert folyamatosan felszáradt a pálya után, leesett újra az eső, intermediát, esőgumi, lágygumi, ugye felsztappen is akárhogy is megnyerte hét másodperccel ezt a nagy díjat, de egyébként neki is volt egy 360 fokos megforgása. Úgyhogy, úgyhogy neki se volt egy, egy, egy sétagalap, ez a, a nagydi, De ugye ki kell emelni Fettelt, aki a 22. helyről indult, vagy 20. helyről bocsánat.
1: Hát igen, ez jó kérdéseiként, hogy Fettel milyen futamot futott, vagyis hát egyébként, ha már first megfordulását említetted, szerintem nem nagyon volt olyan pilóta, aki nem ment volna egy kört maga körül az autóval egyébként, de hogyha már Fettel, akkor ő taktikus volt, és azért nyerte meg ezt a futamot, vagy nem ment neki a verseny, mert azért a verseny közepén azt mondtuk, hogy hát azért Fettel most sem ö, mutatja meg a klasszisát, aztán végül is, vagy az ő taktikája vált hogy nem nyomta annyira, nem kockáztatott, mert lehetett látni, hogy meg volt a lehetőség, és akkor elkezdte nyomni Hamilton, Leclerc, Bottas, és mindegyik a falba kötött ki, Hamilton nagy, nagy nehezen megúszta, de fettel ez nem volt jellemző a versenyen, csak a végén amikor már jobbak voltak a körülmények, akkor húzott bele, és végül is odaért a második helyre.
0: Igen, uh-huh. egyébként ö, érdekes a felvetés mert fettelről sokan ugye, eléggé kritikusan nyilatkoztak, hogy nem fekszik neki ez az autó. Maga Sárlöcklerk is elmondta egyébként, hogy, hogy ez, ez az autó valóban neki, neki jobban, jobban áll Fettelnek mentálisan is nagyon-nagyon nehézségei vannak mostanában azzal, azzal a kapcsolatban, hogy nem jönnek a sikerek. És Löklerk megveri. Na most... Fettelnél Leclerc gyorsabb volt. A Mercedesek gyorsabbak voltak. Fersztappen egyértelműen gyorsabb volt. Mégis a Fettel lehozta ezt a meccset, ahogy mondtad. Viszont egyébként és a közvetítésben nem mutatták, hogy az utolsó körben egyébként olyat hibázott, hogy majdnem lecsúszott a második helyről is. Szóval, hogyha megnézzük, hogy, hogy egyébként milyen tempóval tudott akkor már menni a slick gumikon, ugye a, a száraz gumikon, Két-három kör múlva utolérte volna a Viszont ennek, ennek ellenére volt egy másodperc mögött a lévő mögött elévők Viat mögött, vagy hát között, és, és kiderült utólag, hogy hibázott ott, ahol tavaly eldobta az autót, és vezetőhelyről esett ki, és ott majdnem megint megcsinált az utolsó körbe.
1: Hát igen, szerintem olyan pilóták hibáztak ezen a futamon, akiktől nem szoktuk, meg még, még lökler, még csak-csak, meg fiatal azért, még benne van nála a hibad, azért ő is nagyon-nagyon éretten versenyzik az idejében, de Bottas is kulcs dobta el magát alapontokat, Hamilton is kétszer megpördült, esetkelt a, 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 ezen a hétvégén, és azért First Stoppen is belehibázott, meg azért a mezőny hátsóbb részén is volt a bőven kicsúszások, Eléggé nagy meglepetés volt az idei futam, és talán tényleg ez volt a egyik legnagyobb probléma, hogy, hogy rosszul rágáltak a gumikra a versenyzők, mert mindig jött egy új körülmény, és talán mindig a rosszabb döntést hozták meg a csapatok.
0: Igen, és aki ö, jó pillanatban nagyot vállalt, például ugye Denyél játék, vagy, vagy ugye stroll, aki elsőként rakta fel a, a száraz gumit, ö, és utána vezette is a versenyt, ahogy mondtok már. Ö, Valóban ez volt, a, ez volt a kulcsa az egész ö, versenynek, de egyébként ahogy mondtad, hogy ugye csillagkullás volt az élen, nagyon érdekes háttérinformáció az, hogy azért Hamilton például egész hétvégén betegséggel küzdött. Ö, nem tudom, hogy láttátok-e az időmérőt, de, de Hamilton gyakorlatilag, amikor megnyerte az időmérőt, olyan lassan mozgott, hogy az, hogy az egyszerűen mindenkinek feltűnt, hogy, hogy a... Nem, nem, nem volt benne az az ami máskor benne van, hogy kipattan az autóból. És kiderült, hogy nagyon fájt a torka, lázzal is küzdött.
1: Akkor jól tudom, le is akarta mondani a versenyt.
0: Igen, és riasztották a tesztpilótát, hogy ha kell, akkor beugorjon. Úgyhogy, úgyhogy ez is durva, és, és érdekesség még ugye bottas a, a bottas lévő nyomás. Mert ugye ő neki pedig megmondta a Mercedes, hogy, hogy augusztusba fognak dönteni a sorsára.
1: Hát igen, és a botász abszolút, akkor most a Hungar Örigre meg majd úgy fog érkezni, hogy ami a csövön kifér, úgy kell mennie. De Peti, hogyha van egy ilyen szituáció, van egy ö, beteg pilótád, akár mekkora sztár is, te, mint mondjuk, ha csapatvezető lennél, mennyire erőlteted akár mondjuk egy form egyes pilóta, vagy bármilyen sportról beszélünk, akár labdarúgás, akár bármilyen sport, egy-egy sérült vagy nem ép játékost, te mennyire engedsz fel a pályára, vagy engedsz el a versenyre?
2: Hát igen, azért ez mindenképpen egy érdekes kérdés, sajnos az elmúlt időszakban, az e sportban láttunk néhány tragédiát, és ezért én mindenképpen úgy gondolkodnék, hogy azért az elsődleges az a játékosnak, vagy a, a sportolónak, a versenyzőnek az egészsége, és egyébként talán a jövő szempontjából is inkább ez érdemes, figyelembe venni, mert esetleg ilyenkor egy hosszabb kiagyást is megkockáztathatnak
1: a ebben benne volt egy ilyen, ilye, azért azt láthatjuk, hogy mondjuk, hogyha olyanok a körülmények, az itt a formánnyel nagyon-nagyon... Gyors, gyorsan kell dönteni. Niki Lauda is újszer szenvedek komoly balesetet, hogy előtte jelezték, hogy le kellene fújni ezt a futamot. És itt is, hogy mondjuk a Hamilton betegen versenyzik, akkor bennem ahogy hibázik egy olyat, még akkor is, hogyha tényleg mondjuk nem itt az a lényeg, hogy most így nem tudja megnyerni a futamot. de láthatjuk, hogy hozott, csinált olyan hibákat, ami rá nem jellemző, és most emiatt a egy komoly balesetet, és ki kell hagynia egy-két évet, akkor lehet, hogy pár világbajnoki címtől bu igen, de azért
0: megkülönböztetném a rég múlt forma egyét a mai formáytól, mert a biztonság ma olyan, olyan szinten mozog, hogy nagyon kevés az esély annak, hogy ekkora balesetet szenvedjen ilyen állapotba. És, és azért azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon profi stáb van mögöttük, hogyha úgy van, akkor tényleg azt fogják neki mondani, hogy most állj. De azért
2: pont itt van Felipe Massa, hogy talán pont a Hungarringen talált a fejbe egy rúgó, és azért az már eléggé a modern Forma egy. <gül>
1: jó, igen, igen, de az egy igen, ilyen véletlen de... baleset igen. volt talán, nem? Vagy... Igen,
2: csak ezeket soha nem lehet kizárni igazán. Hát, jó,
1: hát, hogyha most a biáki tragédiáját is felhozzuk, akkor mindig vannak ilyen sportban. Vagyis hát de a Forma egy az, a... az még mindig az egyik legveszélyesebb sport. Ez, ez szerintem ez abszolút tisztában vannak talán a pilóták vele.
0: Igen. <gül> <gül> Kérdően nézett, de igen, tisztában vannak, és egyébként például a, akkor, amikor a Nikolaudának a, a balesete felmerült, így, így mindenki ugye hát emlékezve emlékezett azokra a történésekre, amik akkor történtek, akkor például ilyen fiatal pilóta, mint Ledon Norris azt mondta, hogy ő egyébként fel, nem fel van arra készülve, de tudja és érti azt a felelősséget, hogy itt akár az életük is foroghat kockán, hiszen nagyon durva az a sebesség amivel.
1: Abszolút, de most beszéljük a hungarőrünkre egy kicsit, mert <gül> itt lesz a hazánkban a Száguldó Cirkusz most hétvégén. És is. már
0: 34. alkalommal.
1: Így on, és jól tudom, még egy jó pár éve szerződés van a hungarőrünknek, igen, igen. úgyhogy még jó pár évig láthatjuk itt a legjobb pilótákat versenyezni és a motorsportnak a királyát, a Forma 1 itt a Magyarországon, és hát elárul, elárulhatjuk nektek, hogy mi is kint leszünk Balázssal a, a futamon, és reméljük, majd minél több érdekességet tudunk Instagramra meg Facebookra kitenni. Készültem pár kérdéssel majd Balázsnak, de kicsit beszéljünk a, a Forma 1 mert te többet is kint voltál Hungaroringen. Mit vársz a, a, ettől a versenytől? Mennyiben fejlődött a Hungaroring az elmúlt pár évben?
0: Hát ezzel kapcsolatban annyit kell elmondanom, hogy a a hungaroring és a a körülvevő programok, maga a feeling, ami ott kint van, az nagyon sokat fejlődött. Például nekem első ilyen élményem 2013-ban volt. Akkor úgymond még unalmas volt a körítés, semmilyen plusz program nem volt, maximum ilyen kerékcseréket lehetett gyakorolni, csapatba vállalni, és akkor ilyen versenyek voltak. De de most már kint van egy hatalmas színpad, amin folyamatosan a, a, igazából a versenyzőkkel lehet találkozni, F2-es, F1-es ö, versenyzőkkel, így például remélhetőleg majd akár Miks Sumahert is látni fogjuk. Úgyhogy úgy, úgy, közelebb hozzák mindenképpen az emberhez, illetve lesz szimulátor, ö, egyéb ilyen gyorsasági ö, tesztek, játékok, amiket ki lehet próbálni, ugye, amiket a versenzők is rendszeresen ö, edzésképpen használnak. És, és hát eszméletlen feeling, hiszen Max Perstappen révén rengeteg holland lesz, Kubica <gül> révén rengeteg lengyel, és ezek akkora hangulatot teremtenek meg.
1: A hollandok például külön DJ-t hoznak magukkal, és... És, <gül> és láthatjuk, hogy minden futamon már, a, talán a legutóbbi négye futamon, mind, tök mindenki, melyik van a verseny, narancsárga <gül> a, a lelátó. vagyok hogy ez lesz itt nálunk is.
0: Lesz, igen. Külön, külön lelátó van a hollandok számára. Szóval elképesztő. Elképesztő, hogy hova elmennek Max Ferszleppenér, és, és főleg a, a tekintetben olyan elképesztő, hogy egyébként, egyébként nem egy, egy ilyen általános jó fiúról beszélünk, hanem egyébként úgy mond egy megosztó személyiségről, aki ha kell, akkor leáll verekedni, mert, mert neki nem tetszik valami. Persze azért mostanában már benőtt a fejjel ágya, de...
1: Hát és nem is sokkal milyen teljes üdmény nyújt le a, a Tesla az asztalra az elmúlt hetekben, és pont az egyik kérdésem vele kapcsolatban van, hogy például, hogyha First Step-en most az idei szezonban nem a útba ülne Tény, hogy a Red Bull is azért viszonylag egész jó októt rakott össze, de azért a Ferrari meg a Mercedes után le vannak maradva egy picivel. De hogyha mondjuk idén Bottas helyett Verstappen lenne a Mercedesnél nél mellett, akkor vajon ki, lenne, ki a világbajnokságot? Mennyire tudná Verstappen megszorítani hamilton ehhez hozzáteszem egyébként, hogy pont ma
0: fel a hír, persze csak egy pletyka, de hogy azt mondják a pedagba, hogy lehet egy Hamilton és Felstappen csere.
1: Ó, oh, csere! <gül> <Igen>. <gül> Az nagyon érdekes szituáció lenne, <gül> de miért mond Hamilton? M- ez, mondjuk ezt ez egy érdekes dolo- kérdés lenne egyébként. Hamilton nem látnám, hogy miért menne ő el a Mercedesből, mert Akkor, hogy a Mercedes ő csak ezt a, miért engedné el? Miért engedné el, mert még talán még mi mindig most a jelenlegi felállásnak a leg, legjobb pilótája, aztán a meg úgy tűnik a második, és akkor azért a Mercedes, egy, ha más nem, akkor mindenképpen így tudnának egy nagyon izgalmas szezont próbálni jövőre, hogyha Fairstappen és Hamilton összekerülne.
0: Igen, de válaszolva a kérdésedre, uh... Én nyilván nem bocsátkoznék itt nagyvonalú ki, kijelentésekbe, hogy Verstappen nyerne Hamilton ellen, mert, mert nyilván ezt nem tudjuk így összehasonlítani. Inkább azt mondanám, hogy érdekesség, hogy az elmúlt húsz nagy díjon, ami ugye átnyúl a, átnyúlik az előző ö, ö, idényre is, Verstappen az ötödik helynél nem szerzett rosszabb helyezést. És, ö, és ötödik is csak kétszer volt. Egyébként vagy első, vagy második, vagy harmadik, vagy negyedik, de, de elképesztően uh, kiegyensúlyozott most, és, uh, és úgy látszik, hogy a formáját ezt nagyon-nagyon hosszan uh, uh, magas szinten tudja tartani. És, Egy, és tény, hogy a formájának a legnagyobb reménysége és, uh, és leendő uh, világbajnok aspiránsa ő.
1: Hát igen, és a, elment már 11 futam a, a szezonból, és abból 9 Mercedes, két Red Bull siker van, és egyelőre még sajnos a Ferrari nem tudott, vagy hát számodra sajnos nem tudott a Ferrari még felállni a dobogó legfelső fokára. És ezzel kapcsolatban is hoztam egy, egy kérdést, hogy, hogyha a Ferrari és a Mercedes autót cserélne, akkor is valószínűleg a Mercedes lenne, a tabella élén, mert én szerintem itt nem az autó között van ekkora különbség, hanem sokkal inkább a csapatvezetésben van a probléma, mert hogyha megnézzük, legalább egy 7-8 olyan futam volt, amikor azt mondták, hogy na most ez a Ferrari futama lehet, vagy legalább ugyanannyi esély van, mint a Mercedesnek, és rendben Mercedes 1-2 lett ebből. Ez pedig nem azért van, mert ennyivel jobb a Mercedes autója, hanem olyan stratégiát talán jobb, jobb stratégák, jobb döntéseket hoznak, Ferrari megveri saját magát. Hogyha a jövőre előre akar lépni a Ferrari, akkor valószínűleg házon belül kell megtalálni a problémát.
0: Igen, itt ugye felmerült a kérdés, hogy Mattia Binotto egy személyben jó a vezetőnek. Ü- én, én már most megmondom, hogy biztos, hogy nem, mert, mert egyszerűen, vagy jó lenne vezetőnek, csak kéne köré egy stáb. A Toto Wolffnál az, azt érdemes megnézni, hogy nagyon fiatal uh, Mercedes résztule beszélünk, aki felépített egy stábot, ö, 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 leigazolta hamilton és utána, utána sikert sikerre halmozva itt van a csúcson. De mit csinált? Külön... külön ö, úgymond ilyen Matrix rendszert alapít, alakított ki a Mercedes-be, mindenkinek megvan egy, egy úgymond kisebb vezetője, van egy technikai, van egy aerodinamikai, van egy ilyen, van egy olyan, van egy amolyan, és, és mindenki felel mindenért, de ő az egyetlen vezető egyébként, aki, aki összefogja, de mégis egy ilyen modern felfogásban. A ferrari pedig folyamatosan ez a, ez a hierarchikus hozzáállás volt a, az emberekhez, ha nem teljesítesz, akkor mehetsz el. És, és pont ez volt mindig a, a legrosszabb, hogy, hogy mindig ez a, ugye ez a presszionális ö, ö, nyomásgyakorlás volt a, a, a ferrari jellemző, amit most próbálnak megváltoztatni, de, de hogy látjuk, most is egyszerűen a technika sincsen ott, hogy, hogy győzelmet, ö, győzelemre váltsák a, a reménységüket. Mert most is az időmérőn Fettelnél a, a, a turboval volt baj, megbízhatatlan a motor, Löklárknél pedig egy váratlan ö, benzinpumpa. most, hogyha ilyenekem megy el, a Mercedesnél látszik, hogy, hogy ezek a technika is ott van. Ö, nagyon megbízhatóak is. És... Igen, de
1: amikor mondjuk minden összeáll a Ferrari-nál, mert volt pár olyan futam, hogy minden adót volt, és a technika sem romlott el, akkor pedig ők hoztak egy-egy rossz döntés, vagy rossz álltak ki, vagy pedig pont fettel hibázott bele, és például azt nem mondtad, hogy itt botász, el fog dölni a jövője, Fettel alatt mennyire elherezeg a léc?
0: A Ferrari egyelőre nagyon magabiztosan mögött áll, viszont Fettel szerintem már, már annyira nem akar nyerni ezzel a Ferrari-vá, mert szerintem most már ő is eljutott a pontra, hogy látja, hogy mit jelent egy ferrari vezetni, hogy, hogy azért ahhoz kell egy... Tehát amit, amit egyszer már beszéltünk talán, hogy, hogy a Ferrari akkor volt ugye a csúcson, amikor ott volt egy Schumacher, Versenző, és Zsántott csapatvezető, ő se olasz volt. Egyébként ezt kiemelném, hogy az olaszok, azok, azok mindig bajósak, a technikai sportról van szó, mert trehányak és, és össze-vissza csinálnak mindent, és például tudni való, hogy, hogy, hogy egyszerűen a, a Ducati, mint márka is, egy, egy motormárka, ott gyakorlatilag volt, hogy kihagytak egy, egy alkatrészt, és utána azt mondták, hogy ja, csak akkor pótoljuk. Na mindegy. Nem olaszak vagyunk, hát így zajlik ez.
1: Lehet, nem tudom, erre nem tudok pontosabban nyilatkozni, de lehet, hogy tényleg nem tudom, hogy mi ez a probléma itt a ferrari vagy nem, de az a Hungaröringen kiderül, hogy kerül átlépnék a saját maguk árnyékát. Na itt a blog legvégén tippeljünk, hogy a, mind a hármagyar, hogy szerintetek Hungaröringen mi fogja megnyerni itt a, a Magyar nagydíjat és mi várható a versenyen?
0: Szerintem mivel forró versenyre <gül> számíthatunk időjárás szempontjából, és Mercedes ezt, Mercedes ezt nem szereti, ezért most, most optimista leszek, és azt mondom, hogy végre Charles Leclerc odaérhet.
1: <gül> Ó, választod a típemet, én is azt akartam mondani, hogy, hogy pont ez, hogy egy, egy elég úgy tűnik, hogy eléggé forró versenyünk lesz, és azért a Hungaroring mindig szokott lenni ilyen, Meglepetés, bár mondjuk Hamilton eléggé szereti ezt a pályát, úgyhogy én mm. nagyjából azt látom, hogy vagy, vagy Hamilton maga bizonyosan polpozíciót pol, pol megszerzés onnan be is húzza, vagy pedig egyébként én is egy löklers sikerben reménykedek, mert az általában a szokott hozni egy-egy ilyen meglepetés, vagy pedig a pilóták az első sikerüket olykor, olykor itt megszerzik, úgyhogy bízok benne, hogy egy Ferrari löklers sikeri itt, itt lehetne. Én
0: meg ugye ezt hozzá kell tenni, hogy a Mercedes. Nem, 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 nem oldotta meg még azóta se a, a hűtési problémáit. És, és egyszerűen nem bírja az ő ö, kaszniók ezt a, ezt a forróságot.
1: Na és Petit, te kire hogy szerinted végül is ki lehet itt a, a győztes, Csak én nevet mondj. Nem is Schumacher megnyeri. Igen, <gül> igen. <gül> 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 Hamilton. Már van egy Hemiltoni tippünk is, most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig, pedig fogunk beszélgetni a vizes világbajnokságról majd pedig a átigazolási piacról is. Egy zicert sem hagyunk ki. Ez itt a tribün,
0: a rádió Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő
2: Erik.
1: Szia, folytatjuk a tribün adását. Eddig a formáiről beszéltünk. Most, most pedig a vízes világbajnokságról fogunk beszélni, ami most ért véget, nem olyan rég, délkorában, Kvancsúban. És hát azért a magyarok elég jól szerepeltek, összesítve az ötödik helyet értük el, de ott a, csak a, a fedett ö, pályás, vagy csak a medencés, ö, vizes, vagy úszóversenyeket nézzük, akkor a harmadik ö, helyen végeztünk az érentá, táblázaton. Öt aranyat szereztünk, ez is több bronzot nem, ez egy kicsit egy ilyen érdekesség. Szerintetek hogyan szerepelt a magyar csapat? Az elvártaknak megfelelően teljesítettek? Hát a Ladás
2: Sándor, aki az úszószövetségnek Szövetségnek az elnöke, ő azt mondta, hogy az elmúlt 25 évben ilyen magyar szereplés az példanélküli, és hogy úgy gondolja, hogy az elmúlt évek után azért sikerült az úszó sportnak Magyarországon nyugalmat találni, és talán újra elindulni előre. Szerintem egyébként azért lehetett volna
0: több, mert a vízilabda az, az hiányzott, mert azért az Magyarországnak mindig is az erőssége volt, és az hozzátett volna, viszont, viszont ahogy talán Kemény Dénés is elmondta, hogy, hogy össze kell szedni ezt a vízilabda, a
1: válogatott az mind a női, mind a férfi részén. Hát előző héten beszéltünk a Kauza Mártonnal uh-huh. volt korosztályos, válogatott vízilabdázóval erről a témáról, és ő is azért mondta, hogy nagyon komoly elvárások vannak azért a vízilabda csapataink felé, mert azért vízilabda nemzet vagyunk. De azért az elmúlt években ez alábbhagyott, mert azért most már nem jöttek annyira a sikerek, és azért most már nincs az az aranygeneráció, ami 2000-ben, 2004-ben és 2008 ban is olimpiai aranyjal jött haza kásás Tamás, Kis Gergely, Vári Attila, és még sorolhatnánk a neveket. Most már azért teljesen új generáció van, és talán a mostani csapatunknak az a legnagyobb probléma, hogy nincsenek ilyen húzó nevek, ilyen sztárok. A nőknél inkább egy mentális problémát látok én, hogy, hogy ott például rend, rendre, a negyedik helyre érnek oda, férfiaknál pedig szerintem ez a negyedik hely, ez egy reális eredmény volt. Ott igazából a fiatal tehetségeknek kell felnőni a feladathoz, de bőven sok meglepetés volt a vízilabda világbajnokságon is. És ott például kiestek olyan csapatok, mint a, a szerbek, a montenegrójak, a, már a negyed döntős, a nyolcad döntő során, és ott például nagyon megerősödött a mezőny, és a nagy kérdés az, hogy Tokióra össze tudják eszedni magukat. Nem tudom, hogy ott mit vártok, hogy az olimpián tudnak-e jobban szerepelni a vízilabdásaink.
0: Szerintem mivel lesz, egy, mivel már most tudják, hogy egyébként össze kell szedni magunkat, így így mindenképpen, és ugye volt is kulcsemberünk, aki kiesett a, a játékok során, úgyhogy, úgyhogy szerintem mindenképpen lehet
1: és mm, például itt a, na, nem csak vízi labda volt itt a vizes világbajnokság során, szóval. hanem <gül> úszás is. <gül> és például a Milák Kristóf volt az egyik legnagyobb meglepetés, aki berobbant a Rivalda fénybe, úgyhogy 200 pillangón Michael Phelpsnek az idejét megdöntve, ráadásul Michael Phelps ezt az időt ácápadrezbe úszta, és úgy megdöntötte talán több mint egy másodpercen belát. Tized. 8 8 tizeddel. Egészen elképesztő teljesítmény volt tőle. Most a nagy kérdés, hogy neki a karrierében hogyan tovább, mert azért most az egész élete meg fog változni. Így 19 évesen. <gül> hát igen, azért.
2: Egyébként neki az edzője azért már egy évvel a VB előtt lenyilatkozta, hogy szerint a
1: világkristófő képes arra, hogy megdöntse a faps a világcsúcsát. Hát akkor igaza is lehet. ez <gül> egy jó edző. <gül> Egyébként Miláknak ő, tényleg egy nagyon-nagyon jó edzője van. Több helyen is olvastam azt, hogy nagyon szerencsés abban, hogy megtalálta egy, a, az edzőjét, és, és ő, neki így azért hosszú távra me- meg lehet a felkészülés. Mert például láthatjuk, hogy például a két-három évvel ezelőtt berombanó Kender és más, most azért éppen nem tündökölt a, a világbajnokságon, és inkább másról volt hangos az ő teljesítménye. Nagyon fontos, hogy Milák Kristóf pedig helyen kezelje ezt a fényt, és ez nem egyszerű fiatal sportoló számára. Mi lehet mondjuk a kulcs, hogyan oldhatja meg ezt a kérdést? Tud-e elfókuszálni a, arra az éves tervre, amit mondjuk kiszabnak neki az edzője, és a tényleg az úszás számára a központba menny? Például Milák is nyilatkozta, hogy, hogy az a, 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 a egyik legnagyobb példakép a szorszó hating, mert pont azért, mert egy nagyon profi hozzáállása van, és például nagyon-nagyon tudatosan edz, és tényleg egy olyan mentális erővel bír Katinka, hogy, hogy egészen ahova most eljutott, már egy plastisról beszéltünk az ő személyében, és valószínűleg mi látnak is ezt az utat kell végigjárnia. Kérdés szerintem, hogy milyen célokat fognak, vagy fog ő
2: magáé mert például azért, aki 19 évesen Michael Phelpsnak a világcsúcsát megdönti, azért szerintem arról mondhatjuk, hogy még bőven van benne, és például szerintem Phelpsben is ez volt az óriási, hogy hogy ő mindig mindenhova úgy érkezett tulajdonképpen, hogy rekordot akar dönteni, annyi olimpiai aranyat akar nyerni a következő olimpián, mint senki más, annyi világbajnoki címet, és igazából szerintem Phelps is addig tudott újra és újra megújulni, még mindig volt
1: előtte olyan csúcs, amit ő fel akart állítani. Önmagában szerintem ezt a sportolókra elmondhatjuk, hogy ha valaki elér a csúcsra, akkor addig tudott ott maradni, amíg mindig ki tud állítani egy következő célt maga elé. Ezt mondjuk akár mondjuk, hogyha most hozunk a futballból egy példát, messzi, meg Ronaldo, azért tudtak évr- év, évtizedek át, vagy, vagy évről évre ilyen magas szinten teljesíteni, mert mindig volt egy cél, hogy megint nyerjek a labdát, még egy béhát nyerjek, még jobb legyen a statisztikám, még jobban, még jobb legyen a csapat. Úgyhogy valószínű, hogyha valaki a csúcson van, hogy ott maradjon, az, az kell, hogy még legyen egy következő szint, amit maga meg akarjon ugorni. Meg azért magánéleti dolgok is ebben szerintem nagyon közrejátszanak,
2: amit mi nem is feltétlenül látunk, de azért például tudjuk, hogy mondjuk egy Ronaldo, elképesztően fegyelmezett életet él, és egyébként meg ott volt Ronaldinho, aki legalább olyan tehetséges volt szerintem, mint ezek a játékosok, de hát ő nem élt egy fegyelmezett életet. (gül) (gül) Röviden
1: elmondjuk. Igen, és mondjuk a, már itt említettük hosszú katinkát, azért neki nem lehet egyszerű úgy, úgy, úgy a medencébe szállni, hogy mindenki aranyat vár el tő, tőle. Mert őt akarja legyőzni. Hát így van, egy mindenki őt akarja legyőzni, de a televízióban is mindenki úgy jól oda. na, te hosszú katinka, akkor biztosan itt egy arany érmet ér, bepipálhatunk azért itt a magyaroknak, és egy, ez egy nagyon komoly teher. És szerintem egy ilyen alapelvárás nem is lehet egy úszónak, vagy bármilyen sportolónak, hogy na ez kötelező, hogy hozzon egy világbajnoki vagy olimpiai aranyat, az akárhogy is nézzük, bármekkora zseni, akkor így is, úgyis, bravúr. Na de most itt az a kérdés, hogy ez hogyan lehet, és hogyan kell feldolgozni egy hosszú katinkának.
2: Azért látszik, hogy ő eléggé tudja viselni ezt a terhet, Szerintem azért a két...
1: megtanultam el. A két
2: számában azért nem tudták megszorítani se igazából. Igen,
1: mert vegyesen... 200, 200 vegyes
2: és 400 vegyesen úgy nyert igazából aranyérmet, hogy bő egy test hoz, hogy még nagyobb előnye volt.
1: Igen, le is nyilatkozta azt, amikor a 400 vegyes előtt ö, kiment a medenc el, és felállt a rajtkőre, akkor mondta, hogy nem volt benne druk, és meg is ilyett attól, hogy hogy most már nem érdekli őt az egész, hogy most már most már hogy, hogy nem tudja lázba egy egy világba kiaran, és rájött, hogy igazából nem. Ugyanúgy a, a, akar első lenni, ugyanúgy akar rekordot dönteni. De csak már annyira rutinos ezekben a helyzetekben, hogy most már nincsen plusz druk, hanem teljes idegfeljel tud versenyezni, és tudja figyelni a többieket, tudja figyelni a fordulókat, tudja figyelni a saját idejét, hogy most már sokkal tisztább feljel tud versenyezni.
0: Még szerintem ez a legegyszerűbb hozzáállás, hiszen ha folyamatosan úgy állok oda, hogy igazából bármikor megnyerhetem az aranyat, akkor ez, ez nem tudom, miért
2: lenne egyébként teher. Hát... <gül> <gül> Igen, azért ezt, ezt a hozzáállást azért kevesen mondhatják el, mert a képességei azért nagyon sok mindenkinek nincsenek meg ehhez. Abszolút. Hogy miért izguljak, úgyis megnyerem az aranyat.
1: De mondjuk, ha látjuk mondjuk például a hogy meg egy kicsit ellentét, hogy mindig azt mondja, hogy hát ilyen volt a mezőny, mondjuk éppen most ar- aranyet nyert, és hát nagyon gyenge volt az idő. Ő meg azt hogy
2: mindenki izguljon.
1: Igen, <gül> <gül> kicsit szokta jobban generálni, de érdekes, hogy ő például mindig úgy nyilatkozik, hogy, hogy hát nem volt olyan a mezőny, nem volt olyan az idő, mindig valami kifogás keres arra, hogy miért tudott ilyen jól teljesíteni, és úgy, hogy most nem a saját számában a gyorsúszásban, hosszútávú gyorsúszásban tudott érmet szerezni, hanem 200-100 pillangón, pillangón, az egy óriási bravúr volt, aranya szerzett, szerintem talán az egész világbajnokság egyik legnagyobb meglepetése hát volt. Igen, neki
2: azért régebben száma volt a pillangó, és aztán állt át, és ő azért úgy nyilatkozott, hogy, hogy ő lélekben inkább már a pillangóra készült, és a jövőben is arra szeretne ráfeküdni még több izmot magára pakolni, de hát az biztos, hogy az ő versenye olyan volt, hogy ugye 200 méter pillangó, 100 méternél nyolcadik volt és egy elképesztő hajrát mutatott, és tulajdonképpen az utolsó fél méteren vezetett csak.
1: Na és akkor az úszóktól mit, fogtok, mit vártok Tokióra? Van, van még egy év, és azért a legnagyobb dicsőség általában a vízisportokban az olimpiai érmek megszerzése. Kit látok, hogy ki tud még úgy fejlődni annyit, hogy itt hogy potenciális érmet szerezzen, meg akik most érmet szereztek, azokban látok annyit, hogy olimpián is megtartsák ezeket a sikereket?
0: Szerintem mindenképpen, ugye, hosszukat Inkáznak ez, ez nagy álma volt, és ugye az előző olimpián végre el is sikerült érnie, hogy, hogy olimpiai aranyat szerezzen. Szerintem most egyértelmű célja, hogy még többet bezsebeljen.
2: Igen, az szerintem mindenképpen biztató, hogy egy pozitív légkörbe készülhet a csapat, és azért fiatal versenyzőkről beszélünk, még bőven van fejlődési Igen. lehetőség, vagy egyébként ugye volt a Kenderesé, vagy a Várasztó, akik nem tudtak olyan teljesítményt nyújtani. <gül> hát ők meg, ha még egy
1: ébresztőt fújnak, akkor tulajdonképpen odaérhetnek ők is. Fiatal versenyzők is. Abszolút, talán már a Dávid annyira nem, mint mondjuk a kenderesi, meg a világ, de neki is abszolút lennének még a karrierében fontos és nagyszerű évek, úgyhogy nekik is sok sikert kívánunk. És például 2017-ben volt itt vizes világbajnokság Budapesten, és a nemrég lett az új hír, hogy 2027-ben is mi rendezhetjük. Mi a véleményetek arról, hogyha, hogy itt mondjuk Magyarországon ilyen világbajnokságokat rendezünk meg? Azért ez más szint mondjuk, mint egy olimpia, de azért most évről évre mindig valami világbajnokságot megszervezünk. Szerintem ez remek lehetőség a turizmus szempontjából,
0: és a sport szempontjából is szerintem nagyon sok pluszt adhat a, a sajátjainknak. Úgyhogy szerintem csak jobb, hogyha, hogyha még több ilyen sporteseményt meg tudunk szerezni.
2: Meg közelebb kerül szerintem az emberekhez is az új azért Magyarországon alapvetően az, talán igen. a foci a legnépszerűbb, és ilyenkor mindig kicsit
1: figyelem átkerül más sportokra is. Hát igen, az adott sportágnak ez nagyon jó reklám, hogyha akár mi beszélünk itt a judo vb ről vagy pedig a pingpong világbajnokságról, itt akkor ez egy tök, nagyon nagy reklám itt a hazánkban is, meg mondjuk olyan sportok is eljutnak a mondjuk a gyerekekhez, ami egyébként nincsen nagy rivalda fényben. Meg óriási motiváció egyébként a magyar sportolóknak. Igen, azt is, hogy 2017-ben mekkora plusz erőt adott a magyar sportolóknak, mikor, miközben úszak, de többen el is mondták, hogy azért ez akkora izgalom volt számukra, hogy még víz alatt is hallották a buzdítást, hogy sokszor ez néha teher volt, és nehéz is volt így versenyezni, mert kizönkettente őket fejből, és nem tudták mondjuk azt a ritmust tartani, amit egyébként könnyebben tartanak. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig fogunk beszélni az átigazolási piacról. Hamarosan folytatjuk. Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn,
0: a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és
2: Nyírő Erik.
1: Sziasztok! Köszöntöm újra a hallgatókat, folytatjuk a tribün adását. Én Takács Áron vagyok, az Inter Szentpel edzője és a hetek újságírója. És itt van velem Szabó Balázs újságíró és Gulyás Péter, a tribün háttérszerkesztője. Eddig beszéltünk a formáigről, a vizes vébéről, és most a labdarúgás átigozzalási piacát fogjuk átnézni. Végig országonként, hogy kik a legnagyobb győztesek, vesztesek, meg egy kicsit beszélünk a felkészülésről is. Az első helyszínünk pedig Spanyolország lesz, ahol pedig láthatjuk, hogy a spanyol csapatok költötték eddig a legtöbb pénzt az idei szezonban. A Real Madrid, az Atletico Madrid és a Barcelona is rengeteg pénzt költött el. Valószínűleg ez egy reakció tőlük arra, hogy a legutóbbi évben az angolok szerepeltek jól, a nemzetközi kupa szereplésben, ami azért egy meglepetés volt, és a spanyolok pedig saját magukhoz képest azért alulmaradtak. Lehet, hogy ez egy válaszreakció, az a nagyon-nagyon sok pénz elköltése.
2: Hát igen, nem kezdjük talán a Real Madriddal, ugye a legtöbbet költötte eddig a ö, madridi csapat, egyébként már júniusban elköltötték ezt a 303 millió eurót, és nekem az a furcsa, hogy én azért azon kívül, hogy igazoljunk fiatalokat, olyan óriási koncepciót nem látok benne. Hát most igazából vettek két jó balhátvédjük mellé még egy balhátvédet, igazoltak a kirobbantatatlan Benzema posztjára egy csatárt, ugye ascensió megsérült, de az ascensió és Vinicius
1: posztjára igazoltak egy hazádot.
2: Nem hát, tudom, mit szeretnének.
1: Hát nagyon jó kérdés, mert láthatjuk, hogy a Barátságos mérkőzéseken is a felkészülési szezonban azért nem túl sok mérkőzést nyertek meg, egyetlen egyet a Fenerbahce ellen 5-3-ra, de például kikaptak 7-3-ra az Atlético Madrid-tól, vereséget szenvedtek a bayern től és a Taternámtól is, és még egy x van az Arsenal ellen, velük játszott a 2-2-t. És igen, nekem is ez a problémám, hogy hoztak fiatal tehetséges potenciállal rendelkező játékosokat hozott a Madrid. De rá a Madridnál nincs arra idő, hogy te kiteljesedjél nem kapsz két-három évet, hogy a benne lévő potenciált kihoz, hanem olyan játékosok kellenek, akik azonnal tudnak eredményt hozni a ránál, mint mondjuk egy házár, de önmagában szerintem ez ő kevés lesz, mert valószínű, távozik Bel, Ronaldo már nincs ott, azért a sose volt egy húzóerő, max. egy ilyen negyedik-ötődik számúnak jó tudott lenni, de önmagában házár kevés lesz, és az a nagy kérdés, hogy akkor ki fogja hozni az eredményt a Madridnál, mert időt nem fognak kapni a fiatalok, és hát jó kérdés, hogy ez a karrierükbe fog-e kerülni.
0: Mondjuk én azért ezzel vitatkoznék, hogy Azár nem, nem... Vagy hát azért kicsit lejebb vettél az ő ugye, érkezésének a súlyából ezzel a pár mondatot, de, de azért szerintem ő annyira a rá Madridnak a középályát és az elejét, hogy, hogy, hogy mindenképpen sokkal ö, energikusabbak, sokkal ö, technikásabbak lehetnek az árvezetésével. És tény- az
2: világos, hogy az egyik legjobb játékos a világon, csak igazából nincsen mellette csapat. Tehát ő egy. Teljesen új helyre érkezett, öt másik játékossal együtt is még mindenki keresni fogja a helyét. Meg most, Én egy
1: óriási teher lesz a vállán, neki kell majd cipelni egyedül a Madrid, Ott van egy középálya mellett, ami még most is egy erős középpálya, de már egy öregedő középály ezért. Modric, Kroos, most, most már nem lesznek valószínűleg jobb játékosok, hanem kicsit már lejjebb ível a pályok. Még mindig nagyon jó játékosok, de ők sem fognak már egy szintet lépni meg ők, se azok, akik mondjuk hátukon cipelik a csapatot. Benze sose volt az a nagyon nagy golvágó, vagy egy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó játékos, azért egy Vinicius Junior, meg egy Jovic, akit igazoltak most, nem olyan rég, szerintem fiatal, de egy ilyen közegben nem fog tudni meccsről meccsre magas szinten tudni játszani.
2: Szerintem a Reálnak hagyni kell egy évet a vezetés részéről építkezésre, én szerintem tőlük nem szabad azért túl nagy eredményt várni, fiatal csapat Építkezni kellett a... van a kérdésem, hogy akkor mit vártak tényleg?
1: Én, hogyha, hogyha tényleg a vezetőség el tudja érni a szurkolóknál, meg az egész közegnél valahogy, hogy ez most egy teljesen ribült van, egy teljesen újraépítkezés van, és ebbe a mögé az egész klub, és Zidán jól el tudja adni, és tényleg kapnak ezek a tehetségek időt, és még szép lassan igazolgatnak hozzá, akkor két év múlva láthatunk egy újraépülő, erős rámodridót. De most azért... Az elmúlt időben nyertek három BL-t, meg volt bajnoki címek. Nagyon nehéz lesz megszoknia azt a, a szurkolóknak, hogy, ninc, hogy nem úgy mennek ki a pályára, hogy minden meccsen a Madrid az esélyes. És ez nagyon furcsa lesz. Ilyet i- nem tudom, megtehet-e a Rá-Madrid.
2: Hát úgy tűnik, hogy most kénytelenek lesznek kipróbálni.
1: Így van, és elköltöttek 303 millió, de nem csak a Madrid költött el, hanem a Atletico Madrid meg a Barcelona is rengeteg pénzt elköltött. A Barcelona elköltött már 243 milliót, és ő, nem, a Atletico 243, a Barcelona 237-et. Két-két nagy igazolás van. Az Atletico Madrid megszerezte Joao Félixet. Azért nagyon-nagyon sokan ezt Hát nem feltétlen tapsolták meg, hogy 126 milliót fizettek ki egy olyan játékosért, aki még nagyon sokat nem tett le az asztalra. Mert például egy Cristiano Ronaldo már aranylabdásként, klasszisként, B1 érkezett a rába 90 millióért. Ez a João Félix egy éve még ifi játékos volt. És az
2: tény, hogy ő neki nagyon jól sikerült a szezonja, és igazából az Atletico Madrid a kivásárlási árát fizette ki, de azért ő rá, ráteni azt a a terhet, ami ott Grizman után maradt az Atletikóban, ráadásul az Atletikóval kapcsolatban azért azt érdemes megjegyezni, hogy ők még mindig bőven pluszba vannak az átigazolásokkal, mert ők majdnem 300 millióért adtak el játékost. Tehát ott, ott megint csak egy ö, újraépülő csapatról
1: van szó. Mm-hmm. Hát igen, nagyon érdekes, hogy 311 milliót eladott az Atletico Madrid, és sokan talán úgy gondoltuk, hogy széteshet ez az Atletico Madrid, de azért ha megnézzük, így sem rossz a keretük, ők például elég jó felkészülési szezont ö, mutatnak, de jó kérdés, hogy ez a két, mert most a Real Madrid és az Atletico Madrid is egy fiatal csapattá vált a Barcelona, meg úgy tűnik, hogy Úgymond 19-re lapot húzott, leigazolt a leigazolta t leigazolt a Frank és talán a spanyol bajnokságnak most a legnagyobb esélyesevé léptek elő.
2: Hát szerintem az eddig se volt. Eddig nem voltak kérdés, azok. Eddig se volt egyébként kérdés. Ők szerintem már végre a BL legnagyobb esélyesevé szeretnének előlépni. Az látszik, hogy messzi mindenképpen még ameddig a csúcson van, szeretne nyerni egy BL-t. És azért nagyon nem volt szerencséje a Barcelonának az igazolásokkal. Minden évben igazolnak 100 millió fölött játékost. Ők igazolták eddig a legtöbb játékos 100 millió fölött, és nem igazán
1: jöttek be eddig. Hát mondhatjuk Kutynyót, ma Dembelét is, és akár mind a három játékos el is hathatja a Barcelonát, és vannak ilyen plegykák, plusz már a is kifelé áll a rúdja a Barcelonából.
2: Érkezésével
1: azért őt lehet, hogy kicsit pihentetik most már. De ő meg akkor egyik top játékos lehet a piacon, mert azért még Rakitic még így is azért a Liga a legjobb középpályásai között van, úgyhogy ez egy, egy érdekes, érdekes helyzet lehet, hogy ő hova kerül, hogyha elkerül a Barcelonából. mákom. Az a pletyka járja, hogy a Zenitbe távozhat, Dembélé, meg Coutinho is lehet, hogy távoznia kellene, de szerintem Igen, még mind a kettőt megtartja a Barcelona egy évre.
2: Őket akkor összegekért a Barcelona, hogy senki nem ad érte ennyit, mert egyébként az elmúlt évek teljesítményével nem is érdemelték ki, mondjuk kifejezetten az elmúlt évre beszélek. Tehát azért, hogy mondjuk ezért
1: a Coutinhoért, vagy azért a Dembéléért kifogadni 100-150 milliót, senki. Na, és ezzel kapcsolatban van egy érdekes párhuzam, így most ugorjunk a francia bajnokságra, maga a PSG-re is neymar nagyjából ennyit el is árultunk, <gül> hogy, hogy ennyi, ennyi, nagyjából ennyiből áll a, talán a francia bajnokság, de ott például a, úgymond a PSG-nyakán maradt Neymar. Neymar el akar menni a PSG-ből, nem érzi jól magát, nem megy neki, azt kért, talán túl nagy hatalmat is kapott ott, és... A PSG meg elképesztő összegekért akarta eladni, elején 300 millió, most csak 180 millió. Szerintem ott is az a helyzet, hogy nincs, aki megvenné Neymárt.
2: Igen, azt hitték, hogy ez milyen win-win átigazolás lesz, Neymar majd végre első számú játékosa előlép, lép, a PSG-nek végre lesz egy húzó ember, aki elvezet őket a csúcsra, és igazából egyik se lett túl sikeres, igazából bár a saját csapatán belül a tulajdonképpen le. megelőzi Neymárt és PSG-vel egyáltalán nem sikerült szintet lépnie. Hát és, és szerintem el...
0: utána azt követték el nagy hibaként, hogy, hogy utána azt hitték, hogy a Barca majd vissza fogja simán venni, mert, mert ő Coutinho, és
1: Dembélé miatt ugye meg vannak szorulva, és akkor visszaveszik. Hát jó, csak ott a pénzügyi fair play is, mert nem tudom, hogy a Barcelona is elküldött 240 valamennyi milliót, még akkor még 180-at nem már a jó kérdés, hogy itt egyébként a Milán meghurcolták azért, mert egyszer elköltött 200 milliót, de egy ilyen Bar- Barcelonát, Rálamadridot annyira nem furcolnak meg, mert most jelenleg a reális mínusz 200 millióval áll. Tehát jó kérdés, hogy lesz egyszerűen.
2: Látszik, hogy folyamatosan bízik abba, hogy értékesíteni tud egy-két játékost, be szempontból Nagyon szerencsétlenül alakultnak, nekik Ascensió sérülése. Bél már elrepült Kínába, amikor tulajdonképpen Ascensiónak
1: elszakadt a szalag, és egy egész szezont ki kell majd hagynia. Úgyhogy Bélt hazanendelték Kínából. Szerintetek, ő majd marad? Mert őszintén én már nem látom át ezt a helyzetet, hogy most ő, ő Kínában landol, vagy vissza a Tatanámhez, vagy United, egyébként nagyon érdekes az ő helyzete, vagy maradni fog a, egy ilyen megromlott viszony után a Real Madridba? Hát, nagyon érdekes, érdekes lenne. ő pereznek egyébként kedvenc játékosa, de így
2: ezután, hogy Zidane azt nyilatkozta az utolsó meccs után, ha nem lett volna több cseréje, se Cserélibe Bélt, tulajdonképpen számkivetett volt a második felszezonban Bél, aztán elrepül Kínába, és onnan visszarendelik, hogy de itt marad. Nem tudom, hogy milyen teljesítményt fog tudni letenni az hát, idő. Egy jó
1: kérdés, és már itt beszéltük, hogy a Barcelona szeretne odaérni a bajnakok ligája Gisellehez, hát nem csak a Barcelona, hanem a Juventus is, és Megint úgy tudott erősödni a Juventus, hogy ingyen szerzett kiváló játékosokat, mint például remzi vagy Rabiotot a középpályára, akik azért mindenképpen egy előrelépés lehet, akár Kedira és Csán helyett is. Plusz próbál, próbál még azért a Juventus mozgolódni, lehet, hogy Diválának kifelé áll a rúdja. Hogy látjátok, hogy a Juventus valószínűleg letaszíthatatlan lesz megint az olasz bajnokság trónjára, de odaérhetnek a a BL döntőbe végre?
0: Szerintem az építkezés ez most már be fog érni, úgyhogy szerintem mindenképpen, és végre, végre nem, nem 3-0-ra vagy 3-1-re kaptak ki talán a döntőbe, amiben legutóbb voltak. Úgyhogy, úgyhogy szerintem mindenképpen ott lehetnek.
2: Igen, a Juventus igazolások terén szerintem teljesen az ellentéte a Real Madrid-nak. Látszik, hogy nagyon koncepció alapján építkeznek. Aktikusan. Sokkal... De szerintem sokat erősödik a középpályájuk, technikás játékosok érkeztek oda, akik minőségben előrelépést fognak jelenteni. Nagyon jó fiatal védőket igazoltak az öreg rutinos játékosaik helyére. Nekem az egyetlen kérdőjelem az Szári.
1: Ezzel egyetértek. Szárit nem mondom, hogy rossz edző azért ért el komoly eredményeket, de azért... Csak a Nápoliban egy ilyen két-három évet láthattuk, amit mondjuk felépített egy olyan Nápolit, ami tényleg egy kis költségvetésből hozott létre egy Juventus-szal ö, harcoló csapatot. Azért a Chelsea-ben ahogy azért megbukott, és most jó kérdés, hogy a Juventusban az ő taktikája, az ő felfogása jó lesz-e a Torino-ban, meg a nagy kérdés, Szájrit, helyén kezeljük el az ő edzői kvalitásait.
2: Hát azért én nagy kudarcnak nem nevezném az ő csázis pályafutását, mert azért az Európa ligát megnyerték, azért a csázise a szári stílusában játszott előtte, és azért nem is fogadta elő teljesen minden játékos. Én azt gondolom, hogy azért, amit ki lehetett hozni egy ennyire erős Premier League, az idén azért ő azt szerintem
1: megtette. Kicsit még beszélünk a többi olasz csapatról is. Tudjuk, Peti, hogy nagy kedvenced a Milán. Hogyan alakul a Milánnak az évvitkezése? Látsz koncepciót még mondjuk a Juventusnál?
2: Hát a fő koncepció, amit látok a Milánnál, hogy minden maradványát eltakarítani a kínai korszaknak. Ugye jöttek a kínaiak, elköltöttek 250 millió eurót, és tulajdonképpen ez két éve volt, és alig van már játékos a keretbe, akit a kínaiak vettek volna. Elment Bonucci, elment Kalinic, most André Szilvát eladják, úgy tűnik. Milán szerintem most főleg inkább fiatalokat próbál akik akikkel a jövő csapatát akarják építeni. Az a kérdés, hogy ezek mennyire fog beválni ezek a játékosok, illetve hogy a Milának az új edzője majd mennyire fog tudni csapatot építeni. Szerintem abszolút a jövőre fókuszálnak. Egyébként majdnem 90 milliót elköltött a Milán ott játékosra.
1: Talán még a Juventusnak az Inter, meg a Napoli lehet majd kihívója, ők azért próbáltak igazolgatni. Nagy kérdés, hogy fel tudnak elnőni a feladathoz, de talán még nekik is kéne egy jó pár év. Hát
2: az Internek szerintem a bomba igazolása az Conte. Én nagyon (gül) jó edzőnek gondolom. Ő nagyon sokszor pluszt tud kihozni egy-egy játékosból. Azt tudja, hogy ő az Icardi, Naingolán fél embereket nem fogja megtűrni a csapatba, else őket az amerikai felkészülésre viszont a Juventus azért beleköp az Inter levesébe, úgy tűnik, ők azért egészen már egy fél éve lukaku gyúrnak, és akkor egyszer csak közbelép a Juventus, és felajánlják Dibalát Lukakuért cserébe. a mencseszernek, is tulajdonképpen, ha ez megtörténik, csatár nélkül maradt az Inter.
1: Hát igen, jó kérdés, talán még Zekót hallottam, hogy az Intervel szeretnék, igen, de, de 30 őt azért 30 fölött van, és azért nem tudná. Egy, nem egyik Icardi. Nem, nem egyik árdi. Lukakuval azért már egy érdekes, csapat alakulhatna ott, meg a, a dipálát meg már lehetett hallani, hogy a Tatá nem is nagyon szerette volna, de az rendre látjuk, hogy a Tatá nem kinéz valakit és más leigazolja helyettük. Kb. <gül> a sportorvosi előtt bejelentik, Ezt, akkor mégsem a Tatá nem de most már ők is költenek meg építkez, építkeznek, de ideje, mert azért Pochettino egy elég erős csapatot raktak össze, és így egy kicsit át is térjünk most a Premier Ligára tehát nem költen el, meg az Arzenán legtöbbet az angol csapatok közül, de nagyon érdekes, hogy, hogy nem az van, hogy az első négy, öt legtöbbet költő csapat angol, hanem most a kicsit, mint hogyha megnyugodtak volna a sikerek után, és most már taktikusabb építkezés folyik, vagy nem költenek annyit.
2: Igen, én egyébként még a Liverpooltól várnék valamit, ugye az biztos, hogy ők nagyon sok bevételre tettek szert, azért másodikok lettek a Premier League-ben és megnyerték a bajnokok Ligáját, Ö, nem tudom. Ezt, talán inkább áron tudna erről többet mesélni. De én hiányolok egy, egy rotációs embert elől a Liverpoolba, aki mondjuk egy, tud, el tud játszani egy csatát és szélsőt, és mondjuk tudná tehermentesíteni ugye a Liverpoolnak az első hármasát.
1: Igen, a Liverpool igazolt két játékos, egy 16 és egy 17 éves, egy 16 éves középályás, meg egy 17 éves belsővédőt. Mind a kettő már első és másodosztályba palérozódott, és már jó játékosok, de ezek abszolút a jövőigazolása, és szerintem még egy minimum három év kell nekik, hogy mondjuk kezdő közelbe kerüljenek. A Liverpool most azért szerintem egy elég jó pozícióban van. Bél döntött, játszottak a bajnokságban is, bármint megnyerték a Bélt, t Majnokságban is jól szerepelnek, és szerintem könnyen tudnának jó neveket igazolni. De ismerjük Lopot, aki nem akarja túlfizetni a játékosokat. Talán azt mondjuk Fandálykot megvette 80ért, Alison t 70ért, lehet, hogy még őket sem fizette túl, és látszik, hogy milyen eredményt hoztak a Liverpoolba. Szerintem most nagyon túl vannak fizetve a játékosok, és már arra a klub, szerintem megvannak a kiszemeltjei, és mikor meg kicsit jobban lecsendül, akkor jobb áron tudja őket elhozni, de mindenképp kell, én azért egy belső védőt nagyon elnéznék a Liverpoolba, szélre is kellene rotációs ember, egy kreatív középpályás is elférne a Liverpoolba, meg firminó is tudni kellene tehermentesíteni, hogy én egy 3-4, kezdő potenciára rendelkező rotációs embert mindenképpen várnék a Liverpoolba.
2: Hát igazából a pénz megvan. Abszolút, <gül> és nem költsetek
1: még. Jó kérdés, de egy, a United se igazolt még nagyon nagyobb neveket. Meglegó. Próbálkoznak, de mint hogyha most nem lenne olyan érdekes a United, vagy most nincsenek ők olyan jó alkupozícióban. Számomra igazából a nagy kérdés az a Chelsea és az
0: Arzenál mert ők ugye most mély repülésben vannak, és azért mind edző terén ugye a Chelsea, illetve, illetve az Arzenál pedig azért próbál, próbál építkezni. És nem ugye tudom, a Chelsea nem is igazolhat. Ez pedig egy másik, igen.
1: Hát igen, itt a City nagy kérdés, ők Rodrit vették meg azért komoly pénzért, 70 millióért, de egyébként meg nem költötte túl, azért most is favorit lesz a City a szezonban. Hihetetlen hát bőkerete volt a Citynek tavaly is.
0: Hát igen, de azért... Most a CT már már hány éve csak vásárol, 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 és mindig állítatva néz a bajnokok rigájára, és soha nem jön a siker.
1: Hát, és mindig egy ilyen meglepetés volt. Most például a Tatanám egy őrült mérkőzésen ejtettek ki őket, de ez majd kiderül, mert szerintem nagyon izgalmas lesz, remélem, a a BL szezon is, meg a Premier League is, ami pedig már csak pár nap is rajtol, úgyhogy azt mi már nagyon várjuk, de... Lejártam műsoridőnk, úgyhogy most elbúcsúzunk tőletek. nagyon köszönöm Balázsnak és Péternek, hogy itt voltatok, úgyhogy búcsúzik a Tribune csapata. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!